0: Herzlich willkommen zum Weltspiegel aus Köln und Eidische Momoborak, ein frohes neues Jahr. Das sagt unsere Afrika-Korrespondentin Shafak Laroyi. Die feiert nämlich jetzt den Frühlingsanfang Nowruz, wie viele andere Iraner, Afghanen und Kurden. Und sie hat uns sozusagen einen kleinen Frühlingsgruß geschickt. Und zwar ist es eine Geschichte, die so beeindruckend ist, dass Walt Disney sie auch in die Kinos bringt, jetzt hier in Deutschland. Es geht um ein neunjähriges Mädchen in Uganda. Der Vater von Elster hingerafft, das Mädchen kann nicht lesen und schreiben, aber sie liebt Schach. Und da spürt man schon die Frühlingsbrise.
1: Träume werden an Orten wie diesem eigentlich nicht wahr. Eigentlich. Aber mitten in Katwe, dem größten Armenviertel von Ugandas Hauptstadt Kampala, ist die Som-Schachakademie. Die Kinder, die hierher kommen, gehören zu den Ärmsten der Armen. Manche gehen nicht mal zur Schule, weil ihre Eltern sich die Hefte und Stifte nicht leisten können. So war das auch bei Fiona. Hey Mädchen, komm rein. Wie heißt du? Fiona. Sie ist noch ärmer, noch schmutziger als die anderen Kinder. Doch die neunjährige Fiona ist mutig und wehrt sich. Ungewöhnlich für ein Mädchen.
2: Ah, eine Kämpferin. Komm rein. Das ist der richtige Ort für Kämpfer.
1: Ich war so hungrig. Deshalb bin ich meinem Bruder zu diesem Schachort gefolgt, weil ich wusste, dass es dort etwas zu essen gibt. Von Schach hatte ich vorher noch nie etwas gehört oder gesehen. Aber ich wollte da rein und ich wollte die Figuren anfassen und fühlen. Die echte Fiona ist heute, zehn Jahre später, ein Vorbild für die Kinder in der Schachakademie von Catwell. Ihr Trainer, Robert Katende, hat ihr das Spiel beigebracht und die Ideen dahinter. Probleme im Voraus sehen und lösen, überleben, auch wenn alles aussichtslos erscheint.
3: Wir
2: wollen die Werte und Prinzipien des Schachspiels in das Leben der Kinder hier integrieren. Es geht darum,
3: nicht darüber
4: nachzudenken, was man nicht hat, sondern sich darauf zu konzentrieren, wie man
2: seine Ziele erreichen kann mit dem, was man hat.
4: Zeigst du Fiona, wie man die Figuren bewegt?
1: Im Schach können
0: die Kleinen die Größten werden.
1: Fiona fasziniert dieser Gedanke. Welcher Schachzug? führt sie aus diesem Elend. Sie übt und übt. Und tatsächlich, mit elf Jahren gewinnt sie die ugandischen Juniormeisterschaften. Die
5: diesjährige Goldmedaillengewinnerin Fiona Mutesa.
1: Ja. Fiona reist um die Welt. Mit 14 tritt sie für Uganda bei den Olympischen Spielen in Sibirien an. Ich habe auf einmal ein völlig neues Leben kennengelernt. Ich hatte noch nie eine Toilette mit Spülung gesehen oder eine Dusche benutzt. Ich wusste auch nicht, wie es ist, ein ganzes Bett für sich alleine zu haben. Aber Coach Robert hat uns das alles beigebracht. Es ging nicht mehr nur ums Schachbrett. Es ging darum, was fürs Leben zu lernen. Dafür arbeitet Coach Robert unermüdlich weiter. Er organisiert Schachseminare für die Kinder aus dem Slum. Er will, dass sie alle die Chance bekommen, ihren Horizont zu erweitern. Die Spenden, die er mit seiner Akademie sammelt, fließen wieder zurück an die Kinder. Bisher hat Robert Katende mit seinem Projekt mehr als 80 Kindern die Schule finanziert. Fiona konnte mit ihren Preisgeldern ein Haus auf dem Land kaufen. Mit einem kleinen Garten, wo ihre Mutter nun ihr eigenes Gemüse anbauen kann. Ich bin so stolz auf meine Tochter. Früher haben wir auf der Straße gehaust und wir hatten manchmal tagelang nichts zu essen. Doch jetzt habe ich mein eigenes Zuhause und meine eigene Ernte. Ich kann sogar anderen etwas abgeben. Für Fiona ist die Schachakademie ihr zweites Zuhause. Und die Kinder ihre zweite Familie. Als sie ganz unten war im Leben, wurde sie hier aufgefangen. Von ihrem Glück möchte sie etwas zurückgeben. Schach hat mein Leben komplett verändert. Ich war in nichts und jetzt habe ich etwas geschafft. Niemand hätte das geglaubt. Deshalb möchte ich diejenigen inspirieren, die nichts im Leben haben. Fionas Geschichte macht Mut. Eine wahre Geschichte, fast wie im Märchen. Manchmal hat man den Eindruck,
0: so eine leichte geopolitische Genickstarre zu haben. Wir schauen auf den Krieg in Syrien, vor allem seit die Menschen bei uns natürlich Schutz suchen, ebenso auf Afghanistan oder Irak. Aber der Bürgerkrieg im Jemen, 2,2 Millionen Kinder sind wegen des Krieges unterernährt. Das haben wir aber irgendwie überhaupt nicht im Blick. Seit September 2014 bekämpfen sich grob gesagt die Truppen des sunnitischen Präsidenten Abed Rabu Mansur Hadi und die schiitischen Husi-Rebellen. Der Präsident wird mit Luftangriffen von Saudi-Arabien unterstützt und die Husi-Rebellen vom Iran. Das ist also ein Stellvertreterkrieg. Brücken, Straßen, Fabriken. Es werden immer öfter zivile Ziele getroffen. Bisher wurden 42.000 Menschen verletzt. 7.700 Menschen kamen um und darunter mehr als 1.500 Kinder. Das sagt das UN-Kinderhilfswerk UNICEF. Die Kriegsparteien setzen offenbar den Hunger als Waffe ein. Ausländische Journalisten gelangen natürlich kaum ins Land. Aber um zu sehen, wie die Lage ist, hat Alexander Stenzel jemenitische Kollegen gebeten, vorsichtig für uns zu drehen.
3: Er diskutiert mit seinen Arbeitern, ob und wie es weitergehen kann. Sadik Mohammed, stellvertretender Direktor, hat keine Antworten. Die Zementfabrik ist zerstört, die Produktion steht still. Schuld sind die Luftangriffe der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition.
2: Die Flugzeuge fliegen die ganze Zeit über die Fabrik. Wir sind ständig Ziel
3: von Angriffen. Als sie die Schäden des ersten Angriffs reparieren wollten, gab es einen zweiten, erzählt Sadik Mohammed. 15 Mitarbeiter seien dabei getötet worden.
2: Wir wurden bombardiert, damit die Fabrik nicht mehr produzieren
3: kann, damit man Hunger schafft. Darum geht es. Die Menschen im Jemen sollen hungern. Sadek Mohammed sagt, die Fabrik habe niemals Zement für den Bau militärischer Einrichtungen geliefert. Wenn das stimmt, hätten die Angriffe gegen das Völkerrecht verstoßen, denn danach dürfen zivile Ziele nicht angegriffen werden. Fakt ist, alle Arbeiter haben ihren Job und ihr Einkommen verloren. Und ohne Zement kann die im Krieg zerstörte Infrastruktur nicht wieder aufgebaut werden. Wie zum Beispiel die vielen Brücken, die die Hauptstadt Sana'a mit der Hafenstadt Hodeida verbinden, zerstört. Lebensmittel können deshalb nicht zu den hungernden Menschen transportiert werden. Hodeida ist ebenfalls immer wieder Ziel von Attacken der saudischen Militärkoalition. Der Hafen hier ist der wichtigste Umschlagplatz lebenswichtiger Güter für den Norden Jemens. Arma Hassan hat einen Luftangriff selbst erlebt, als der Krieg vor zwei Jahren begann. In einer Fabrik für Milchprodukte. Der Besitzer will nicht, dass dort gefilmt wird, weil er weitere Angriffe fürchtet, falls Kamerateams auftauchen würden. Dies sei, so sagt er, in der Vergangenheit passiert. Dafür berichtet Arma. Ich habe in der Milchfabrik hinter mir gearbeitet, als sie aus der Luft angegriffen wurde. Sieben Menschen starben dabei, 13 wurden verletzt. Die Produktion steht seit dieser Zeit still. Eine Fabrik, die Milchprodukte herstellt, ist kein militärisches Ziel. Bombardierungen. Ein Verstoß gegen humanitäres Völkerrecht. Amar geht in das Zentralkrankenhaus von Hodeida. Er will ein Krippemittel für seine Kinder kaufen. Medikamente sind seit der See- und Luftblockade durch die Militärkoalition Saudi-Arabiens sehr teuer geworden. Ich habe schon an vielen Orten nach Arbeit gesucht, aber nichts gefunden. Zwei meiner Brüder leben im Ausland, denen habe ich natürlich meine Situation geschildert. Und die schicken mir immer wieder mal Geld, sodass ich mir Medizin leisten kann und Lebensmittel für meine Frau und meine beiden Kinder. Ein paar Etagen höher im Krankenhaus. Die verzweifelte Mutter schildert, dass ihre Tochter seit gestern Fieber hat und starken Durchfall. Über zwei Millionen Kinder leiden in Jemen an Unterernährung. Knapp eine halbe Million Kinder sind so stark unterernährt, dass sie sofort medizinische Hilfe brauchen. Sonst sterben sie. Medikamente sind knapp, es fehlen Ersatzteile für medizinisches Gerät. Wir arbeiten hier unter sehr schwierigen Bedingungen. Ganz ehrlich, das ist ein harter Kampf, dieses Krankenhaus am Laufen zu halten. Aber nur so können auch diese Kinder überleben. Auch wenn sie überleben, werden je nach Dauer der Unterernährung Hirnschäden zurückbleiben. Im Hafen sucht Amr nach Arbeit und fragt Ali al-Baraduni, Chef des Containerterminals, ob er ihm weiterhelfen kann. Er schildert ihm seine Situation. Das tut mir leid, dass du deine Arbeit in der Milchfabrik verloren hast. Aber hier ist es das Gleiche. Ein paar Arbeiter sind gestorben, als die saudische Koalition die Krananlagen bombardiert hat. Tut mir leid, aber ich kann dir keine Arbeit geben. Die UN wollte die defekten Kräne durch neue ersetzen, damit im Hafen wieder humanitäre Hilfe entladen werden kann. Doch dies hat Saudi-Arabien bisher verhindert. Amar würde gerne mit seiner Familie das Land verlassen. Doch eine Flucht ist extrem schwierig. Im Norden ist die saudi-arabische Grenze dicht. Der Luftraum und der Seeweg sind durch das saudi-arabische Militär blockiert. Die Jemeniten sind auf der arabischen Halbinsel regelrecht gefangen.
0: Russland erlebt eine Wirtschaftskrise, gut, das weiß man. Aber dadurch sind regelrechte Industriezweige von Bastlern, Tüftlern, von Frickelkünstlern entstanden, von denen man hier selten hört, sagt unsere Korrespondentin Birgit Fürnig. Die zahlen allerdings keine Steuern. Und so hat Präsident Putin auch schon ein Auge auf sie geworfen, denn es soll um Millionen Russen gehen, die dort schwarz arbeiten. Aber wo ist denn dort? Nicht die Datscha, nicht der Markt, nee, da wo manche deutsche Männer, allerdings in ihrer Freizeit, auch gerne Tage und Wochen lang abtauchen.
5: In Ulyanov gibt es zwei Besonderheiten. Lenin ist hier geboren und... Es gibt besonders viele Garagen. Die Autos werden aber draußen geparkt. Denn in den Garagen werkeln und arbeiten die sogenannten Garaschniki. Die Garaschniki arbeiten schwarz und in die eigene Tasche. Das Geschäft boomt, je länger die Wirtschaftskrise in Russland anhält. Er kann sich vor aufträgen kaum retten nail ein ehemaliger Flugzeugkonstrukteur repariert autos vor allem auch die alten sowjetschlitten auch das Geschäftsmodell der Garniki stammt aus der Sowjetunion erzählt er mir jetzt wo die restliche Wirtschaft Russlands da niederliegt, bewährt es sich.
4: Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Viele Werke in der Umgebung stehen
5: still, große Flächen liegen brach. Allein in der Fabrik hier um die Ecke haben früher 15.000 Menschen gearbeitet, jetzt nur noch ganz wenige. Vieles verfällt und es gibt keine Produkte, die hier hergestellt werden. Selbst die Overalls, die sie tragen, stammen aus dem Ausland. Es sei ein Jammerklag, dass der Staat die Fähigkeiten der Menschen nicht nutze. Wir Russen sind doch ein Volk von Bastlern und Tüftlern. Am liebsten würde er den Präsidenten einmal persönlich daran erinnern. Vladimir. es gibt hier viele Menschen, die gerne offiziell arbeiten und auch Steuern zahlen würden. Wir könnten Großes auf die Beine stellen, wenn wir nur zinslose Darlehen bekämen. Doch solange das nicht der Fall ist, organisiert sich das kleine Kollektiv selbst. So wie in vielen anderen russischen Städten auch. Vanil ist Heizer, er geht von Garage zu Garage und lädt in den alten Öfen das Holz nach. Es werden immer mehr, die sich hier ansiedeln, meint er. Wir liefern überall hin, nach Moskau, Samara, Nizhny Novgorod oder St. Petersburg. Mittlerweile gibt es hier richtig viele Möbelbauer. Ganze Geschäftszweige haben sich hier niedergelassen. Früher haben sie alle in der Fabrik gearbeitet. Da blieb der Lohn oft wochenlang aus. Jetzt als Garaschniki bekommen sie ihn pünktlich auf die Hand. Manche bessern so ihre mickrigen
1: Renten Hier
5: kann sich jeder etwas aufbauen. Besser als wenn man nur rumsitzt und auf die Almosen der Regierung wartet. Ich hoffe nur, dass sie uns nicht schließen und uns einfach in Ruhe lassen. Aber es kann jederzeit passieren, dass jemand kommt und sagt, das Land hier gehört jetzt ihm.
2: Haut ab!
5: Allein in Ulyanovsk werden schätzungsweise 12.000 Garagen kommerziell genutzt. 40 Prozent der russischen Bevölkerung arbeiten mittlerweile in der Schattenwirtschaft. Und auch immer mehr junge Leute bauen sich hier eine Existenz auf. Auch sie sind desillusioniert vom Staat. Solange die Beamten den Staat als Selbstbedienungsladen nutzen, müssen wir kein schlechtes Gewissen haben, meinen sie. Sascha und Dimitri sind die ersten Gitarrenbauer im Kollektiv und beliefern mittlerweile schon die ganze Region. Ich glaube, dass die wirtschaftliche Entwicklung, die wir in diesem Land erreicht haben, von so einfachen Menschen wie uns ausgeht. Der Staat hat nicht viel dazu beigesteuert. Ganz im Gegenteil, meint Sascha, die Behörden behindern einen geradezu. Unterstützung für junge Start-ups wie in anderen Ländern gibt es in Russland kaum. Es müsste viel weniger Kontrollen und Hindernisse geben. Feuerauflagen, Steuerprüfungen, ständig kontrollieren sie dich und schmeißen dir Knüppel zwischen die Beine, ohne dass das irgendetwas bringen würde. Der alte Na'il erklärt sogar vor der Kamera seines Freundes, wie man einen Vergaser repariert. Inzwischen ist der Garagenik zum Internetstar aufgestiegen. Auf die Idee brachte ihn sein Sohn. Lass uns einen Kanal aufmachen, sagte er. Was ist denn ein Kanal? Fragte ich. Dann wirst du auf YouTube zu sehen sein. Was ist denn YouTube? Fragte ich ihn. Ja, so ein soziales Netz halt. Hunderttausende klicken mittlerweile seine Videos an. Wenn man seiner Anleitung folge, könne selbst ein Idiot diesen Vergaser in nur 20 Minuten reparieren,
4: sagt er. Wir haben viele Probleme,
5: aber bei uns traut sich doch mittlerweile keiner mehr was zu sagen. Und wenn, dann taucht man ganz schnell wieder ab und verschwindet in der Masse,
4: um ja nicht aufzufallen.
5: Auffallen wollen auch die Garaschniki nicht. Hinter verschlossenen Türen betreiben sie ihre eigene Volkswirtschaft. Jegliche Versuche der Regierung, Steuern zu erheben, auch um die leeren Staatskassen zu füllen, sind bisher gescheitert.
0: US-Präsident Donald Trump hält den vom Menschen erzeugten Klimawandel für eine Fiktion. Deshalb soll die Erdölforderung forciert werden. Deshalb sollen die Ausgaben für den Klimaschutz um ein Drittel gekürzt werden, hieß es diese Woche. Und deshalb wollen die USA die selbst auferlegten Verpflichtungen nicht mehr einhalten. Und das sorgt im Land für Proteste.
5: When I say people,
0: Laute Proteste beobachtet Jan Philipp Burgard. Und er hat eine wichtige Protestfigur kennengelernt. Jetzt kein mittelalter Ökofreak, sondern ein Jugendlicher, gerade mal 16 Jahre alt.
6: Im Schatten der Rocky Mountains liegt ein Schatz unter der Erde: riesige Mengen Öl und Erdgas. Fracking boomt. Auch deshalb ist Colorado eine Hochburg des Protests gegen die Umweltpolitik von Präsident Trump. Die Erde ist unsere Mutter, wir werden nicht noch eine haben, singen diese jungen Demonstranten. Ihr Anführer ist selbst erst 16 Jahre alt, aber Schutes Martinez ist schon jetzt ein Star in Amerikas Umweltbewegung. Und die erfährt in diesen Tagen großen Zulauf. Wir kämpfen für die Dinge, an die wir glauben. Diese Demo zeigt, wie die nächsten Jahre aussehen werden. Die Unterdrückung durch die Trump-Regierung werden wir uns nicht gefallen lassen. Heute führt Schutescat einen Protest zu gegen Fracking an, das Präsident Trump verstärkt fördern will. Vor dem Kapitol von Colorados Landeshauptstadt Denver ruft er den Politikern seine Botschaft zu. Sie versagen bei ihrem Job. Sie schützen nicht unsere Sicherheit und Gesundheit. Sie erlauben Fracking-Unternehmen in den Gärten der Leute zu bohren, in der Nähe von Schulen und Krankenhäusern. Dabei schaden sie den Bürgern von Colorado. Wir sind hier, um zu sagen, Schluss damit. Shooterscut wurde gewissermaßen schon als Aktivist geboren. Seine Mutter Tamara hat vor 25 Jahren die Organisation Erdenwächter gegründet, deren Aushängeschild ihr Sohn heute ist. Schutescats Vater ist Azteke. ihm verdankt der Junge seinen exotischen Namen. Auch diese Wurzeln haben zu seinem Werdegang beigetragen. Er ist mit aztekischen Traditionen aufgewachsen und ist deshalb zutiefst mit der Erde verbunden. Ich erinnere mich noch, wie er als kleiner Junge durch den Wald lief und man konnte diese tiefe Verbundenheit fühlen. Wir haben als Familie auch immer viel darüber gesprochen, was man für die Erde tun kann. Es war wohl diese Kombination. Und diese Kombination hat Shooters Cut schon weit gebracht. Über den Klimawandel hat er sogar schon vor den Vereinten Nationen gesprochen, als jüngster Redner aller Zeiten.
2: Seinen ersten
6: Auftritt als Aktivist hatte er mit sechs Jahren. Ich bin noch zu jung, um zu wählen, aber ich möchte etwas verändern. Ein Star wird geboren. Shooters Cut ist überall im Land für die gute Sache unterwegs und findet eine eigene Sprache. Den Rap. Nicht nur mit Musik und Worten kämpft Shooters Cut für die Umwelt, sondern auch mit Paragraphen. Er hat die US-Regierung verklagt, weil sie gegen sein verfassungsmäßiges Recht auf Leben und Freiheit verstoße. Denn der Staat unternehme nicht genug gegen den Klimawandel. 21 weitere Jugendliche haben sich der Klage angeschlossen. Heute steht eine Anhörung vor dem Berufungsgericht an. Im Gerichtssaal sind Kameras verboten. Mehr als eine Stunde bleibt diese Tür verschlossen. Aber direkt nach der Verhandlung verrät Schuteskat uns, wie er die Richter erlebt hat.
3: Den Richtern geht es
6: nicht um die Geschichten der betroffenen Kinder. Es geht ihnen nicht um Gesichter, nicht um den menschlichen Faktor.
3: Ihnen geht es nur um juristische Dokumente
6: und Gutachten. Shootesscut nimmt uns mit auf eine Tour durch Colorado. Er will uns zeigen, welche Risiken Fracking mit sich bringt. An 55.000 Stellen wird in Colorado gefragt, hier mitten in einem Wohngebiet und sogar direkt neben einem Kinderspielplatz.
3: Es hätte nicht nur schlimme
6: Folgen, wenn diese Anlage hier explodieren würde. Jedes Haus hier in der Nähe ist schon jetzt betroffen wegen der ganzen Chemikalien, die in die Luft gepustet werden. Jedes Kind, das hier spielt, atmet das ein. Auch jetzt ist jeder unserer Atemzüge gefüllt mit krebserregenden, flüchtigen Kohlenwasserstoffen. Oft an Shooters Cuts Seite ist Shane, sein Freund und Mentor.
4: Ah. Dieses Schild besagt,
6: dass das Bohrloch Wasser produziert hat. Das ist eine schicke Beschreibung für flüssigen, giftigen Abfall. Es soll klingen, als sei das okay. Doch dann kommt ein LKW vorbei, saugt das giftige Wasser ab und pumpt es irgendwo anders wieder in den Boden. Die Gefahren von Fracking sind in der Wissenschaft umstritten. Es ist ein regelrechter Glaubenskrieg entbrannt. Allerdings konnten die Aktivisten schon manche Schlacht für sich entscheiden. In fünf Gemeinden von Colorado wurde Fracking bereits verboten, weil es Schuteskat gelang, Bürger und Stadträte zu überzeugen. Was Schuteskat zu einem guten Krieger macht? Wahrheit und absolute Entschlossenheit, denn er weiß, dass er für einen Zweck kämpft, der größer ist als er selbst. Er kämpft für die Fußstapfen seiner Vorfahren und für die nächste Generation. Und die nächste Generation wartet schon auf der anderen Seite des Vorhangs. Cut und seine Schwester Issa sind der Höhepunkt bei diesem Workshop für Jugendliche, die sich sozial engagieren möchten. In seinen Texten ruft er zum Kampf gegen Umweltverschmutzung und Energieverschwendung auf. Und seine Botschaften kommen an.
4: Obwohl ich jung
6: bin, kann ich die Welt verändern. Wir sind die Zukunft. Wir sind positiv. Wir können uns für das engagieren, was richtig ist.
4: Er ist in meinem
6: Alter. Er ist 16 und geht trotzdem schon heraus und macht das, woran er glaubt. Das ist wirklich cool. Zur Belohnung gibt es eine Zugabe. Natürlich den anti fracking Rap.
0: Der arabische Frühling. Das klingt irgendwie sechs Jahre danach wie eine Überschrift aus dem Geschichtsbuch. Fast nirgends überlebte diese Demokratiebewegung außer, außer in Tunesien. Aber Tunesien steht trotzdem enorm unter Druck. Vor allem aus dem Nachbarland Libyen kommen Kriminelle und Terroristen rüber. Deutschland hält es deshalb für klug, dem Land bei der Sicherung der 300 Kilometer langen Grenze zu helfen. Als erstem ausländischen Team gelang es Stefan Schaf nun an dieser gefährlichen Grenze zu drehen.
2: Irgendwo da hinten verläuft Tunesiens Grenze mit Libyen, erklärt uns Armeekommandant Budina. Aber keine Sorge, wir haben alles im Griff. Tag und Nacht gibt es Patrouillen auch, um sicherzustellen, dass unser Barrierensystem funktioniert. Und dann zeigen sie uns die Barriere. Gemeint sind damit ein Sandwall und ein tiefer Graben, die an der Grenze zu Libyen errichtet wurden, auf fast 300 Kilometer Länge. Ein Schutz gegen Schmuggler und Terroristen aus dem Nachbarland. Die Bauarbeiten sind fast abgeschlossen. Nun soll noch elektronisch aufgerüstet werden. Die Barriere, das ist eine Mischung aus Mittelalter und Hightech. Ich bin sicher, dass wir mit diesem System eine bessere Kontrolle über die Grenze haben und so ein illegales Eindringen verhindern können. Vor einem Jahr noch hatte der islamische Staat den Grenzort Mengadan überfallen. Die Dschihadisten waren durch die Wüste gekommen und hatten die Stadt angegriffen, auch das Haus von Hamid El etschi der alte Mann erzählt, dass er sich mit seiner Familie noch retten konnte. Dann verbarrikadierten sich die Terroristen in seinem Haus. Es war der 7. März 2016. Ein Kalifat wollten die Terroristen auf tunesischem Boden errichten, doch sie wurden zurückgeschlagen. Mindestens 55 Menschen starben an diesem Tag.
5: Meine Familie ist bis
2: heute von diesem Ereignis traumatisiert. Meine Frau und Töchter möchten nie mehr in dieses Haus zurückkehren. Es war schrecklich. So etwas sei heute nicht mehr möglich, versichern uns die Militärs. Bei der Ausrüstung bekommen sie massive Unterstützung von den USA und Deutschland. Aber auch das findet sich weiterhin in der Wüste, ausgebrannte Autos vom Militär in letzter Minute gestoppt. Die Grenze bleibt fragil, ohne technische Hilfe aus dem Westen wären die Tunesier wohl überfordert. Radarsysteme, Wärmekameras, solche Geräte, die wir von den amerikanischen und deutschen Freunden bekommen, sind sehr wichtig. Nur so können wir unser Überwachungssystem verbessern. Im Westen Tunesiens findet die Hilfe aus dem Ausland besonders intensiv statt. Ein tunesischer Grenzschützer tastet sich vorwärts, aufmerksam von einem Beamten, der deutschen Bundespolizei beobachtet. Seit mehr als einem Jahr bilden deutsche Polizeikommissare ihre tunesischen Kollegen darin aus, wie sie sich in freiem Feld besser vor bewaffneten Feinden schützen können. Noch vier Jahre läuft das millionenschwere Programm. Den Tunesiern fehle es vor allem an guter Ausrüstung, sagen die deutschen Beamten. Sie haben einen, einen guten Ausbildungsstand und das, was wir Ihnen hier zeigen, sind einige ja, Verfahrensweisen, wie man auf verschiedene Situationen reagieren kann. Früher hieß es, Deutschlands Sicherheit werde am Hindukusch verteidigt. Nun gilt das wohl auch für Nordafrika.
3: Kurz Blickkontakt aufnehmen mit deinem Gegenüber.
2: Tunesien soll stabilisiert oh, werden. Neben Know-how und technischer Ausrüstung geht es auch um Werte. Denn Tunesiens Polizei wird immer wieder wegen Willkür und Übergriffen kritisiert. Ein wesentlicher Punkt ist eben... Äh, die Wahrung der Menschenrechte
6: äh, zu vermitteln, äh, das ist nicht immer einfach. Äh, da herrscht oft ein völlig anderes Denken. Äh, aber wir sind da auch auf einem guten Weg äh, und
2: werden auch in diesem Bereich äh, immer kontrollieren, äh, wie es in der Praxis angewandt wird. In der Hauptstadt Tunis hat die deutsche Besuchsdiplomatie stark zugenommen. Innenminister de Maizière kam vor einem Jahr, Bundeskanzlerin Merkel vor zwei Wochen. Die Bundesregierung lobt dann regelmäßig die demokratischen Fortschritte. Gleichzeitig will man das Land als strategischen Partner in Nordafrika. Der Publizist Sofien Ben-Fahad erkennt an, dass sich Tunesiens Sicherheitslage durch die Zusammenarbeit verbessert habe. Aber er sieht die Gefahr, dass von seinem Land inakzeptable Gegenleistungen verlangt werden. Es wird schon registriert, dass es von der Kanzlerin Merkel Vorschläge gegeben hat, die Tunesien zu einem Gendarme machen wollen, um etwa die illegale Migration einzudämmen. Tunesien wird aber nicht diese Rolle eines Gendarmes für Europa spielen. Die deutsche Bundespolizei sieht ihre Arbeit technisch als Beitrag zur Grenzsicherung. Das richte sich gegen Terroristen, nicht gegen Flüchtlinge. Tunesien ist auch kein Transitland, es
6: liegt nicht auf der Strecke der, der zentral-mediterranen Route. Insofern ist die Zielrichtung des Projektes eindeutig auf Stabilisierung der Strukturen hier ausgerichtet. Es geht nicht um Migrationsbekämpfung.
2: Aber Tunesien wird für Europa als Partner immer wichtiger. Das zeigt sich vor allem an der Südgrenze. Wenn das Nachbarland Libyen weiter im Chaos versinkt, dann hat das Folgen für Tunesien, für den ganzen Maghreb und eben auch Europa.
0: Wir lassen jetzt einfach mal das Silicon Valley links liegen und rasen ab heute mit Japan in die Zukunft. Die Bundeskanzlerin geht symbolisch voran. Sie eröffnet zur Stunde in Hannover mit dem japanischen Premierminister Shinzo Abe die CeBIT. Das Technologieland Japan ist nämlich dieses Jahr Partnerland der CeBIT. Technologieland Japan. Anruf aus Tokio von unserem Korrespondenten Uwe Schwering, der sagt leicht lächelnd, Hallo, Technologieland Japan, seid ihr da ganz sicher?
4: Japan, das sind Züge auf der Überholspur. Toiletten zum Abheben oder Niederknien. Und artifizielle Alleskönner, unsere besten Freunde, oder? Schöner japanischer Schein. Und jetzt japanisches Sein. Hallo? Hm. Was das ist? Ein telekommunikativer Uhrzeitknochen. Gibt's noch zu zuhauf in Japan. Vergessen Sie das Bild vom Hightech-Land Nippon. In Wahrheit steht die Zeit hier nämlich still. Eine kleine Low-Tech-Hitparade mit unseren bezaubernden Nummernguards. Platz 5. Darwin, aufgepasst! Ein Club-Handy. In Japan Galapagos-Phone genannt. Schwer vom Aussterben bedroht. Letztes Refugium rund um den Fuji. Keine Kinkerlitzchen. Wahl aller Technophobiker.
1: Ich benutze es selbst.
4: Hier im Laden ist das unser Hauptprodukt. Viele wollen nur telefonieren. Es ist kostengünstig und man hat sich einfach dran gewöhnt. Zentralheizung unterm Tisch. Miefquirl in der U-Bahn und Holzschlüssel in der Umkleide. Nur nichts überstürzen. Neues bringt die Ordnung durcheinander und die ist heilig in Japan. Und wo ist die Welt noch so richtig in Ordnung? Bei der Arbeit. Unsere Nummer. Ja. Hallo, hat jemand den Computer gesehen? Zellstofflastig, ineffizient, langsam. Japans Papiertiger treiben unser eins ins Harakiri. Ach, da ist er ja. Fahren wir doch mal hoch. EDV? Nix. Hier steht der Mensch noch im Vordergrund. Wir haben hier Windows 7. Es gibt ja auch diese Touchscreens jetzt, aber muss das sein? Wir bewahren auch viel auf Papier auf. Ich finde da schneller was. Da bin ich altmodisch. So soll es sein. Und am japanischen Stempelwesen soll die Welt genesen. Ach, Augenblick, verweile doch. Du bist so schön. Fahren. Will der Japaner online eine Bahnfahrkarte kaufen, dann wird er erstmal Mitglied. Dann bucht er, dann druckt er sich eine Bescheinigung aus, nicht die Tickets. Und mit dieser Bescheinigung geht er dann in einen Bahnhof zu einem Ticketautomaten und da kriegt er dann die Fahrkarten. So logisch, oder? Technologischer Rückstand, geschlossene Systeme, Sicherheitswahn. Konnichiwa! Ticket aufs Handy, wie jetzt aufs galapagos -Found? Hätte ich die Karten ja jetzt auch gleich im Bahnhof kaufen können. Aber fragen Sie bloß nie jemanden, warum die Dinge hier so sind, wie sie sind. Mariko, warum sind die Dinge hier eigentlich so, wie sie sind? Digitalibas? Japan hat die noch auflagenstärksten Zeitungen der Welt. Manche gibt es noch zweimal täglich, auf Papier. Der Japaner hat gern was in der Hand. Siehe auch unsere Nummer... Datenträger von gestern. Trucks tuckern durch Tokios Straßen, zertrümmern Trommelfälle und bewerben Musik-CDs. Und das im Zeitalter des Downloads. Vergiss es, in Japan sind noch 80% aller Tonträger Silberscheiben. Ich habe zu Hause noch eine komponenten Damit Musik zu hören, ist richtig spannend. Mir gefällt das. Und die dollen Datenträger von vorgestern erst. Musikkassetten, VHS-Rekorder, die passenden Tapes dazu. Alles noch zu haben. Freuen wir uns also auf die Zukunftsgenerationen von Faxgeräten, Taschenrechnern, Sprachcomputern und Visitenkartenkarussellen. Alles fast so schön wie die Nummer... Japans TV ist so 80er, hier wird noch gebastelt. Der Premierminister erläutert die Weltlage mit Wattebäuschen, Spielfigürchen, ohne sich zu schämen dreidimensional geht es auch im Universum zu. Schnell erklärt. Hier weiß man sogar, wie Außerirdische aussehen. Nämlich so. Low-Tech Japan. Traditionen, Gewohnheiten und ein Schuss. Ihr könnt uns mal. Ja, altmodisch, aber auch irgendwie charmant. Und deshalb ziehe ich meinen Hut vor Japan. Nehme meine Stempel und sage toll.
0: Da bin ich doch mit meinen Karten noch voll im Trend. Jetzt geht es weiter mit der Tagesschau. Und Sie wissen ja, wir schätzen besonders Ihr Feedback. Am besten auf Facebook. Da gibt es ja eine Weltspiegelseite. Wir freuen uns auf Ihre Meinung. Und das ganze Team wünscht Ihnen einen schönen Abend.
6: Tschüss.